0: Ahoy, fijn dat je luistert naar het tweede seizoen van Grootspraak. Vanuit Slot Loefenstein voer ik, Jort Kelder, gesprekken met eminente gasten in de geest van Hugo de Groot. Dat doen we in het tweede seizoen over het leven en werk van Johan Rudolf Torberke. En hij is exact 150 jaar geleden overleden. Reden voor deze gesprekken. Zij ze ahoy en daar zitten wij dan voor de, voor de tweede rondje Torbecken. en in dit geval Torbecken en het liberalisme, want daar moet ik het toch eens even over hebben. Um, ik doe dat uiteraard met de biograaf van Torbecken, professor Remig Aarts, uh, met historicus-professor Annelien de Dijn, uh, professor ook in Utrecht, en de filosoof dokter Edwin van der Haag. leven eigenlijk um, ja, in dienst van zo'n grote stroomleverancier. We gaan andere, geen reclame
1: maken. Onder andere, maar dit doe ik in mijn vrije tijd. Ja,
0: ja nee, daarom. En je gepromoveerd natuurlijk ook um, op een liberaal onderwerp. We, ik begin even bij, uh, bij Annelien. Uh, we we, jij bent schrijver van uh, het boek De Vrijheid. Je bent een, uh, nou ja, een groot wetenschap op het gebied van vrijheid analyseren de, door, door de eeuwen heen. Deze plek, Loevestein, staatsgevangenis, uh, waar Hugo de Groot gevangen zat, uh, zijn vrijheid werd beknot zouden we in jouw definitie Hugo de Groot uh, kunnen bestempelen... tot een groot liberaal?
2: Um, ja, dat lijkt mij um, om een aantal redenen uh, best wel lastig om te doen. Dus als je kijkt naar wat de Groot zelf vervrijdt... een van zijn interessantere uitspraken, vind ik eigenlijk... is dat hij ergens schrijft... kijk, um, het is mogelijk voor, uh, voor een bevolking... om uh, uit vrije wil te kiezen voor slavernij... Mm -hmm. Uh, dus dat is een van zijn meer controversiële uitspraken. Uh, en de reden waarom De Groot uh, die uitspraak deed... of wat hij daarmee wou zeggen, was... kijk, ook een absoluut regime kan dus een legitiem regime zijn. Uh, dat kan een, een type van regime zijn... waar mensen dus uh, uh, uit vrije wil voor kiezen. Als het alternatief is bijvoorbeeld dat je anders terechtkomt... in een soort van algemene chaos... Uh, of, in een, of in een situatie van oorlog. Ja. Uh, dus de groot is iemand die, die wij kennen als een, een vrijheidsstrijder. Maar wat ik zelf veel interessant vind... is dat hij tegelijkertijd uh, een, een bepaalde te politieke theorie heeft ontwikkeld... die ook kon gebruikt worden om het vorstelijk absolutisme te legitimeren.
0: Ja, ja. Is het eigenlijk uh, überhaupt doenlijk om over vrijheid te praten... en liberalisme in een tijd dat er gewoon bestuurd werden... of de meeste landen door de adel, de monarchie of door de grinten, maar het volk heeft toch nooit een bliksem te zeggen gehad?
2: Um, wel, als je dus um, aan mensen die niet Hugo de Groot waren... zou gevraagd hebben van... Uh, is het mogelijk uh, om vrij te leven als je jezelf niet bestuurt? En je stelde die vraag in de loop van de uh, 16e, en 17e eeuw... dan ja. zou het antwoord van de meeste mensen zijn geweest nee. Uh, hè, dus... Ja. Als je kijkt naar um, de lange geschiedenis van de vrijheid... hoe mensen vroeger nadachten over vrijheid in, in de 16e, 17e en 18e eeuw... dan werd het begrip vrijheid eigenlijk bijna altijd gelinkt... aan uh, andere begrippen zoals volkssoevereiniteit en zelfbestuur. Ja. ja,
0: maar je kan ook zeggen vrijheid, maar daar hebben we het later wel over. Gaat dat nou over uh, uh, actief en passief kiesrecht hebben... of gaat het eigenlijk gewoon over vrij kunnen denken? En de Nederlanden stonden uh, in de 17e eeuw enigszins bekend... als een vrij haven van vrij denken hoewel hij gevangen genomen werd, hoewel Spinoza gecanceld werd in termen van nu. Dus hoe zie jij dat?
2: Um, ja, dat is um, inderdaad een, een gegeven. Hè? dus um, in vergelijking met de meeste andere Europese landen... zeker als je kijkt naar buurlanden zoals Frankrijk... had er hmm. in, uh, in de Nederlanden en in het bijzonder in de Republiek... Uh, best wel een grote vrijheid van ja. een meningsuiting. Het was mogelijk om dingen te zeggen die in veel andere landen... Ja, gewoon mm. gecensureerd zouden worden. Maar ook daar waren natuurlijk grenzen aan. Ja. Um, en die grenzen waren in zekere zin... Ja, heel heterodoxe religieuze visies kon je ook hier niet, uh, ja. niet uiten. En natuurlijk kon je ook niet oproepen om... Um, nou, je ja, zegt je kon geen dingen gaan roepen die de legitimiteit ja. van, van de Republiek zouden gaan ondermijnen. Er
0: waren natuurlijk eindeloos veel pamfletten die opriepen tot van alles en nog wat. Dat, was, dat kon kennelijk, maar ook anoniem volgens mij. Een beetje Twitter van die tijd. Um, Descartes vliegt, uh, vlucht naar de, naar de Nederlanden. Maar Hugo de Groot moet, moet via de Boekkist naar, uh, naar Frankrijk.
2: Ja, dat, dus ja. Zo
0: zo we het een beetje ja. uit. Ik geef even naar Edwin van der Haar. Um, uh, zeer geïnteresseerd in het liberalisme. Dagelijks leven doet dus eigenlijk iets anders. Het is een hobbyproject van je. Hoe zie je Hugo de Groot als liberaal?
1: Nou, als ik aan Hugo de Groot denk, dan denk ik aan de invloed die hij heeft op Adam Smith. Um, Adam Smith eindigt de Theory of Moral Sentiments, dus het moraal-filosofische werk uit, uh, uit de 18e eeuw, met een ode als het ware aan, aan um, Hugo de Groot. Uh, vooral dan het, het, uh, het denken over internationaal recht, de Just War uh, uh, Theories. Uh, dus de, de rechtvaardige oorlog, uh, waar hij natuurlijk vooral ook bekend om is, uh, in, in, in internationale zin. En dat uh, natuurrechtelijke, uh, rechtvaardige oorlogidee heeft veel invloed uh, op Adam Smith, maar mm -hmm. ook op zijn tijdgenoten. Tijgen uh, dus dan denk ik eigenlijk aan de, uh, aan de, uh, de omarming van Grootjes door wat in mijn uh, optiek in ieder geval de oorspronkelijke klassieke liberalen zijn: ja. namelijk de uh, moraalfilosofen van de Schotse verlichting. Uh, en daar heeft uh, Grootjes dus een, uh, een aardige invloed op, zeker ja. op hun internationale denken. Maar ook de, de vrije zee, noem maar op. Eigenlijk de basis van het, uh,
0: van het vrije uh, spel der maatschappelijke krachten.
1: Ja, nou... Ja, een beetje. Want daar zit ik ook wel mits en maren aan. En die rechtvaardige oorlog... dat heeft ook wel een heleboel uitzonderingen of, of reden... eigenlijk om oorlog te gaan voeren. Mm -hmm. Dus het is, een, het is niet een soort van pacifistische uh, theorie... Um, maar de Vrije Zee, ja, die was natuurlijk ook deels bedoeld voor Nederland... om gewoon uh, zo lang ja, te kunnen gaan. Waar dus, uh, we nou niet uh, <laughs> de geschiedenis uh, in onszelf ophemelen... en ja. beter maken dan, uh, dan we zijn geweest. Maar het heeft er wel zeker mee te maken. En ook ja. als je weer even terug naar Smith... Smith die zag natuurlijk de Republiek, de, de Nederlandse Republiek... was het rijkste land van, de, uh, van Europa. Ja, door die vrije uh, handel. Door die vrije handel, ja. maar ook de, gewoon door de koloniale uh, beslagleggingen... zullen we het zo even noemen.
0: Jongens, het is oorlog. We gaan duiken. Ik hoor allemaal vliegtuigen overkomen. Het is even niet anders.
1: En dus zeg maar, het vrijhandelsprincipe, hè, wat voor uh, Smith wel wat een, een, uh, ja, een soort natuurrecht, een, menselijk, een ja. mensenrecht was eigenlijk, hè, de, uh, en ook iets wat in de menselijke natuur zat. Um, daar zag hij, dat zag vanuit Schotland werd daar bewonderend uh, naar Nederland gekeken en ook mm -hmm. veel Schotten gingen ook naar Nederlandse universiteiten enzovoort. Ja. enzovoort. Dus daar zit duidelijk wel een, wel een link. Um, en dan vooral op het, beetje het internationale vlak. We gaan even naar Thorbecke, de
0: biograaf Remig. Um, Thorbecke wordt in Nederland wel gezien als de grondleggers ongeveer, van het politieke liberalisme. Hij hangt op het torentje, zijn oude werkkamer, waar nu een liberale premier zit. Daar associeert men Thorbecke mee. Ja, maar uh, Torbeckers liberalisme is echt uh,
3: heel anders... dan het hedendaagse liberalisme. En het heeft ook een andere uh, achtergrond... Uh, als je bijvoorbeeld vergelijkt met datgene wat Hugo de Groot in, in gang zet... Het mm -hmm. natuurrecht. Uh, Torbeckers liberalisme komt niet voort uit het idee... van onbeperkte vrijheid voor het individu... Uh, of vanuit uh, gelijke rechten voor iedereen. Torbeckers uh, liberalisme is romantisch... in die zin dat het uit de Duitse romantische, biologische gedachten voorkomt, de organische gedachten dat een samenleving eigenlijk net als een organisme bestemd is om zich te ontwikkelen, gewoon echt letterlijk het woord ontwikkelen. En in Thorbeck's filosofie moet dus de samenleving en ook alle onderdelen van de samenleving die moeten zich allemaal zo vrij mogelijk kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. Ten opzichte van elkaar, maar in zijn voorstelling... als ze dat maximaal doen, dan versterken ze elkaar... en dan wordt de ontwikkeling van het organisme als geheel ook versterkt. Dus wat hij probeert, ook in de manier waarop hij politiek gaat ervormen... de staat gaat inrichten, het bestel gaat inrichten... het probeert de burgermaatschappij los te krijgen uit zijn beklemmingen... dat is allemaal bedoeld om... De, ma de maatschappij en de politiek vrij te laten ja. bewegen. Dat is eigenlijk de kern van zijn
0: type liberalisme. Waarom is dat zo heel anders dan wat de... Uh, liberale partijen op dit moment in ieder geval zeggen voor te staan? Nou, omdat uh, de, de basis
3: van dat liberalisme totaal uh, niet een visie op economie is... of op mm. economisch uh, verkeer, vrijhandel en dat oh, ja. soort elementen... speelt daar eigenlijk helemaal geen rol in. Torbeek heeft daar wel eens mee bezig gehouden... ook als het ging om hoe het afschaffen van accijnzen. Ja. Maar daar ligt eigenlijk helemaal niet de kern van dit uh, type liberalisme. Het is een... Een ontwikkelingsfilosofie die, die voor een deel ook ontleende aan zijn protestanten, Luther's uh, achtergrond. Ja. Uh, het idee dat protestantisme is bedoeld om vooruitgang te creëren, om vrijheid te creëren, om uh, het denken vooruit te brengen. En dat is, uh, uh, dat is een inspiratiebron voor wat hij als liberalisme beschouwde: ja. vrije ontwikkeling. Ja, Oké, okay.
0: is goed gedefinieerd, Aline?
2: Ja, um, yeah, inderdaad. En ik denk dat dat niet alleen geldt voor Torbeke... maar ook voor het e eeuwse liberalisme, meer algemeen. Um, en ik zou zeggen dat je dat ook niet alleen... bij die Duitse uh, liberale beweging ziet... maar ook heel sterk bij de Franse. Iemand als uh, François Guizot... Um, dat was ook een, een Franse liberale politicus... Uh, waar Torbeke zich in zekere zin aan, sp aan spiegelde. Hij had er mm -hmm. ook veel kritiek op, die man. Uh, want hij vond dat uh, iemand als Guizot niet voldoende scherp zag waar de maatschappij naartoe aan het bewegen was. Uh, maar wat, wat die mensen ook heel erg gemeenschappelijk hebben... naast dat idee van uh, zo'n maatschappij is een organisme... dat zich ontwikkelt naar ergens toe... Mm -hmm. uh, is ook dat die ontwikkeling eigenlijk gestuurd moet worden door bekwame mensen... Ja. Dus dit is een type liberalisme dat heel erg elitair is. Je zou het zelfs als uh, regentesk kunnen omschrijven. Ja,
0: dat, Nou ja, regentesk, wacht even, de meritocratie dat hoor ik hier eigenlijk. Want regentesk is eigenlijk... Uh, Papi, heeft een baantje geregeld voor me, toch? Of niet? Of bedoel je regentesk in de zin van... Nou ja, zeg het maar.
2: Ja, nee, je hebt zeker gelijk. Hè? Dus um, het, het gaat inderdaad niet over uh, regentesk in de zin van... Um, uh, je bent geboren in een bepaalde klasse... en daarom heb je uh, die bekwaamheid, het idee is inderdaad... Hè, en daar was... Torbeek ook zelf heel uh, trots op hè, dat hij dus uh, niet uit zo'n uh, familie kwam ja. met een roemrijk geslacht, maar hij was echt zelfmeet, zo dacht hij ook. Maar
0: wel een elite. Maar wel je. een elite, ja. de,
2: de meest bekwame, ja. de meest slimme mensen. Ja. Uh, Torbeek was ja. ook iemand die heel erg inzet op onderwijs, uh, hij ja. zichzelf ontwikkelt. Vooral
0: die, die, die
3: intellectuele elite, hè, want dat, wat, wat Torbeek en Guizot gemeen hebben, dat is dat ze historici zijn. En de gedachte erachter is dat je dus als historicus de ontwikkeling van de tijd mm -hmm. beter begrijpt en dus weet wat de tijd nodig heeft. Ja. Wat de samenleving nodig heeft om bij de tijd gebracht te worden. Ja. Dat is eigenlijk de, de, de verbindende gedachte daarin. Ik,
0: ik, ik proef zo heel erg, Remig, dat uh, Thorbecke... zo'n ongelooflijk product van zijn eigen opvoeding... en de, de veilen van zijn, van zijn voorouders. Ik bedoel het faillissement, de, de, of niet het faillissement... maar de armoede, noem maar op. Ik had me dat nooit zo gerealiseerd. Want ik had Thorbecke zeg maar, als een soort leerstuk gezien... de grondwet, noem maar op. Maar hij is volledig een product van waar hij vandaan komt.
3: Hij heeft van ver moeten komen, inderdaad. Ja. Het is dus in elk opzicht iemand die niet in, in, de, in het centrum van, van de macht uh, zit. Ja. Uh, ook Torbeckers aanhang, in alle decennia dat hij uh, een politieke rol heeft gespeeld... zat nooit in de traditionele ja. machtscentra van Nederland. Dus nooit in Holland, nooit in de hervormde kerk, niet in Amsterdam, niet in Leiden, niet in Den Haag. Zat altijd in de periferie van het land. Hij heeft het altijd, de, de, de progressieve beweging, de liberale beweging, werd altijd gesteund... Van Groningen tot aan Limburg, ja. uh, maar niet uh, vanuit de traditionele zou machtscentra. Kunnen,
0: zou je dan kunnen zeggen dat het ook in zekere zin... uit zijn eigen frustratie voorkomt, dit denken?
3: Nou, gedrevenheid, denk ik. Uh, frustratie, ja. In ieder geval gedrevenheid is een motief voor hem geweest. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, een motief geweest om meer dan anderen in zijn tijd oog te hebben voor ja. uh, minderheden hè, uh, in, in het land. Zeg maar al diegenen die niet tot het establishment... en de grote gevestigde macht van de hervormde kerk uh, behoorden. Oog voor minderheden. En dat is ook de reden waarom Torbecker bijvoorbeeld... liberaal kon zijn tegenover de katholieken uh, in Nederland... wat ja. vanuit het uh, uh, protestantisme helemaal niet voor de hand lag. En er waren ook grote grote oppositie tegen was uh, in
0: Nederland als het erop aankwam. Er was natuurlijk heel veel gedonder dat op een gegeven moment... die, die, die pauselijke hiërarchie wordt hersteld met de bischop en noem maar op. Dat speelt dan midden in de e eeuw. Moeten we ja. het daar nu over hebben? Komen we komen er later op terug. Nou, dat, dat, dat bepaal ik niet. Eh. Oké, okay. nou, ik bepaal het ook niet, jo, ik heb ook niets te zeggen. Het ingrijft naar jou. Torbecken, voor jou als liberaal.
1: Uh, nou ja, als ik even aansluit bij de beschrijving die, die, die net net geven, is dat een ander soort liberalisme dan er ook bestaat. He, dus het, het het liberalisme wat niet een volk wil leiden of, 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 of groepen bij elkaar wil brengen, maar het gaat natuurlijk om de individuele vrijheid van het, het gaat om de individu. Mm -hmm. uh, voor een heleboel liberalen, althans er zijn verschillende soorten liberalisme, een heleboel door de eeuwen heen ook. Maar uh, wat, wat veel, uh, wat, je, wat je nu ziet, wat ik het klassiek liberalisme noem, dat gaat over individuele vrijheid. En dat gaat dus niet alleen over economie, dat gaat ook over het persoonlijke leven. He, dus als je het hebt over uh, liberale politieke partijen... over het algemeen vind ik dat liberale politieke partijen... en liberalisme niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. hoe uh, oh, dat scheid jij, ja? Op de vrijheid van het individu. Nou, in Nederland over ja. het algemeen weer wel. He, de libertijnse vrijheden. Uh, de manier waarop hier met nou, allerlei controversiële uh, issues wordt opgegaan. Maar ook gewoon puur... Wat, wat een individu vermag in dit land, ja, ja. daar gaat het uh, in eerste instantie om. Daar hoort natuurlijk ook economisch handelen bij, daar hoort politiek handelen bij... maar er hoort ook bij uh, tolerantie voor, voor uh, ja. afwijkende levensstijlen bijvoorbeeld. Mm. Dat is denk ik waar uh, in de kern van maar het klassiek hebben, liberalisme om gaat. In,
0: in Nederland hebben we nu net uh, twee jaren van uh, coronabeperkingen achter de rug. Mm. Ik geloof niet dat er van een liberaal samen
1: nog heel veel over is... Nee, dat zijn ook wel spannende punten, ja. En het is ook heel goed dat blijkbaar de ja, coronawet corona niet wordt ja. her, uh, verlengd. Dus ja. dat, dat is een, een, nou ja, okay, een klein ja Oké, maar er is een discussie of je met noodwetgeving...
0: eigenlijk grondrechten buiten werking kan stellen. Uh, er is nogal wat gebeurd.
1: Absoluut, ja. En dat uh, je kunt, je denkt wel in bijzondere omstandigheden hè, die, mm. uh, zijn er ook bijzondere ma maatregelen nodig. Uh, en ik denk dat, dat corona wel een hele bijzondere... Epidemie was die we dan nooit in deze maat hadden meegemaakt. Kun je over twisten, maar goed, laten we dat niet doen in deze podcast, wat mij betreft. Uh, maar er zijn zeker een heleboel uh, beperkende ja. maatregelen genomen, ook echt die diep ingrijpen. En het is heel goed dat dat heel snel weer weg wordt. Uh, ja, nou goed, goed oké. Okay. Maar we gaan geen
0: coronadiscussie, dat nee. was ik ook helemaal niet van plan. Maar het is meer dat als je praat over liberalisme. We hebben een officieel al drie liberaal, althans zo'n liberaal geleid uh, kabinet. Um, Annelien, zijn wij een liberaal land, Nederland?
2: Ik denk dat er toch wel een aantal redenen zijn... om uh, te zeggen dat dat uh, tot op zekere hoogte wel zo is. Uh, een van die redenen is inderdaad dat Nederlanders... toch massaal blijven stemmen op liberale partijen. Maar wat mij eigenlijk bijvoorbeeld opviel... Uh, in die hele discussie over de coronamaatregelen... was precies hoe moeilijk het was... voor de coalitie die aan de macht was... om een hele sturende, krachtige rol te gaan spelen. Hè? Dus... Ik heb de indruk dat um, ja, hier gesuggereerd werd... Van de maatregelen waren misschien te streng um, of he, heel ingrijpend... Mm -hmm. en we gingen daardoor weg van dat uh, liberale paradigma. Maar als je, gaat voor, als je gaat vergelijken met wat er bijvoorbeeld gebeurde... In mijn, uh, in mijn thuisland, België... dan valt mij juist heel erg op dat hier heel lang het discours bleef... de verantwoordelijkheid ligt bij individuele burgers. Ja. Um, het is aan... Aan hen om te beslissen, um, hey, dus, uh, of ze um, ja, ook heel erg uh, soort van verzet tegen maatregelen die als heel mm. vergaand worden beschouwd zoals bijvoorbeeld die avondklok. En ik wil zeker niet de discussie aangaan over de vraag of dat überhaupt allemaal nodig was. Um, en welke van die maatregelen nuttig waren en welke niet. Maar wat mij heel erg opviel, en ik denk dat, dat ook is gebleken uit de evaluatie nu van het coronabeleid, mm. dat er eigenlijk heel weinig krachtig werd, um, uh, dat, dat die hele crisis eigenlijk weinig krachtig... en ja. ik denk dat dat dus te maken heeft... Ja. niet alleen met de onkunde van bepaalde mensen um, die, um, die... Wij noemen die... geen namen. We noemen ja. geen namen, maar ook dus met de, uh, dat liberale paradigma... en het idee, ja. eigenlijk willen we dit gewoon als overheid niet moeten sturen... want ja. we vinden dat uh, individuen uh, zelf de te het, het, het zou kunnen
0: dat dit de rol van de premier zelf was. Dat was in ieder geval de toon van de beroemde torentjespeech... waar Thorbecke zo prominent in beeld hing... Achter hem, dat hij dacht, van, dat moeten mensen maar zelf even rechts. Ook de lijn die Zweden heeft gevolgd. Uh, dus daar zou best wel een stempel gedrukt kunnen zijn. Uiteindelijk ging Nederland in de pas, mondkapjes, mm -hmm. allerlei beperkende maatregelen. Uiteindelijk maakte het niet zo heel veel meer uit met de andere landen, is mijn indruk. Maar misschien ideologisch gezien nog wel. Mm -hmm.
2: Ja, dat, is, ja, dat ja. is hoe ik... Laten we zeggen, de bedoeling
0: ja. was liberalisme, maar het resultaat was repressie. Ja, toch.
2: Ja, jij noemt in de repressie. Ja, maar natuurlijk. Ik als, je denk, toch, ik...
0: nou, als je de straat niet op mag... s'avonds door repressie, dat is, dat is het gewoon. Wel,
2: als, als dat hoort bij een pakket maatregelen... waardoor je uh, een aantal nee, nee, levenskaars... Nee, en dat gelijk kan. is aan een kleine stad... dan denk ik niet dat dit een repressieve maatregel kan genoegen. Oh, nee? nee? nee. Avondproks nou, okay. nee, geen...
0: Gaat, het, gaat het gaat ook niet om wat je ervan vindt... maar een, een beper, dat mensen om tien uur s'avonds de straat niet opbogen... dat is in Nederlandse geschiedenis... sinds de oorlog uh, nooit meer gebeurd. Maar hoor, dus. woorden zijn inderdaad ja.
2: belangrijk. En uh, ik vind het belangrijk... Uh, dat woorden als repressie niet gebruiken... Okay. om de coronamaatregelen te duiden. Um, deze maatregelen waren genomen... op een democratisch verantwoorde wijze. Okay. Met een ja, Daar ja. waren ook haken en ogen aan. We kunnen daarover discussiëren. Maar het was, een, het was ook een noodsituatie. Mm. Uh, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. En nu in hindsight kan iedereen wel denken... Van waarom hebben we dit allemaal gedaan? Corona hey, is een soort griepje, maar dat, dat was het echt niet. En Plus is er Daar zeker komt nog niet. een hele
0: evaluatie van een parlementaire precies. enquête en van alles. het moet ook. Nee. En volgens mij is er niemand die nu het overal oordeel heeft. Uh, dat, dat, ja, volgens mij hebben we daar ook wetenschappers voor die dat maar moeten gaan wegen. Maar ik, ik ga even terug. Naar, hebben we hier al iets van een, uh, van een schismaatje aan, aan tafel tussen een rekkelijk en een precieze? Want jij bent wat meer naar de kant van... Nou, nee, ik, ik, ik weet niet precies waar Adeline anders, zich ik om, zelf
1: zou duiden. Ik, ja. ik, zelf vind dat, ik, ik uh, ben een klassiek liberaal, zoals dat dan heet. Dus dat is, gaat dan terug naar... De Schotse verlichting, maar uh, de, uh, naar Hayek, naar Missies, ja. dat soort types. is dus niet, uh, in jouw boek wordt uh, Graham Summer uh, wordt veel uh, genoemd. Het is dus eigenlijk meer de aartsvaardig van het libertarisme. Hè. Dus die mensen die echt helemaal zonder staat willen mm -hmm. en niks... en het absolute vrijheid, dat ben ik niet. Uh, dat is en, ook eerlijk gezegd nergens aan de hand... behalve landen waar ze helemaal geen regering hebben. Nee, maar, maar je kan dat het wel vinden natuurlijk. Ja. Dus je ja. kan denken dat dat het beste is en daar kan je aanhangen. En er zijn een heleboel boeken en, en mm -hmm. over geschreven... En zijn libertarische partijen en anders... Uh, dat gaat mij te ver. Dat, dat, dat gelooft er niet in. Ik denk wel dat het, uh, zeg maar het Bolkestein-liberalisme... als je het in ja, Nederlandse ja. termen wil, uh, wil vertalen... maar dan wel van zijn geschriften... niet zozeer van zijn politieke gedrag. Want hij heeft ja, natuurlijk ja. ook allemaal uh, compromissen moeten sluiten. Wat logisch is. Uh, maar dan heb je vervolgens ook... Ja, wat dan het ontplooiingsliberalisme, sociaal liberalisme... hoe je het ook zou noemen. Ja? Uh, ja, dat, dat, wat denk ik de meerderheid van de liberalen is. Uh, uh, ook in de VVD bijvoorbeeld... Ja, en die mensen willen eigenlijk nog meer overheid. Die willen meer overheidsinvloed om weliswaar de individu te ontplooien, te helpen bevrijden. of zijn talenten te laten mm -hmm. leren. Uh, maar dat vraagt veel meer om ingrijpen dan mij lief is.
0: Ben je uit een soort woede uh, met die studie begonnen? Want ik proef in jou een uh, klassiek liberaal. Dat geef je ook toe. Dat hoeft toch echt helemaal geen drijfveer te zijn, wat je er zelf van vindt?
1: Uh, dat hoeft niet. Het is natuurlijk wel fijn als je je ergens uh, toe verhoudt. op het moment dat je het gaat bestuderen. Ja. Uh, ik, bedoel, ik neem aan dat u Thorbecke een interessant persoon vond. Omdat je, ja, je gaat niet jaren van je leven aan Thorbecke geven. Als je denkt. Hè, of dat je denkt vrijheid van een suf begrip. Nou, Hij is dus niet van ik, hem gaan laat houden. Hij is een boek. Maar nee, wel bewonderen. Maar wel bewonderen. Uh, ja. hè, dus het is logisch dat je een persoonlijke drijfveer ja. ook hebt. Ja, ja, ja. Maar dat mag niet afdoen als je in ieder geval academische pretenties hebt. Uh, Oké, okay, nee, punt gemaakt. Je dat, dat je dat okay. wel aan standaarden moet. Uitspraak
0: voeren. van de premier. De, de baas van de VVD, officieel een Liberale Partij, zegt Nederland is een diep socialistisch land.
2: Annelien, ja, spreekt wel, de premier onzin? Ja, um, ik zou eerder zeggen wel, uh, wel, die uitspraak ja, lijkt me dus inderdaad, eerder niet te kloppen dan wel. Um, he, ja, ik denk dat, dat ik wel ongeveer weet. Um, die bedoelt. Maar um, ja, opnieuw ik vind persoonlijk dat in, de heel res, in het heel recente verleden, dus de hele aanpak van de coronacrisis, dat daar juist uit blijkt hoe doordesend uh, Nederland is van uh, die meer liberale ideeën over individuele verantwoordelijkheid. En dat, dat is ook al, al lang zo. Hè, dus uit onderzoek van collega's van me, van Marijn Oudenaams en Bram Melling blijkt bijvoorbeeld dat Nederland uh, in de jaren negentig een neoliberale wending heeft genomen en toen echt het beste jongetje van de klas is. We zijn een kwartiertje het
0: woord neoliberalisme is gevallen. Hmm. Ja. In hmm. ieder geval, dader, dat is makkelijk. Hmm. Ja. Nee, maar kijk, de hebben kijk, Rutte baseert dat misschien op. We hebben het hem niet kunnen vragen nu um, op bijvoorbeeld hoe Nederland, hoe zeg maar de, de nationale buit verdeeld wordt. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: Nou, we verdienen met z'n allen 800 miljard. Daarvan gaat bijna helft via de overheidsvingers. Um, dus bijna de helft van de economie inmiddels iets minder. Ik geloof 43% officieel collectieve lastendruk is via herverdeling. Uh, we hebben een belastingssysteem dat progressief wil zijn. Lukt niet overal zie je aan kloven met vermogensbouw... maar bijvoorbeeld inkomensverdeling in Nederland is wel zo. In Nederland is wel um, ge gelijkheid. Uh, uh, jij moet niet denken dat je mijn baas bent. is wel een sterk Nederlands sentiment, geloof ik. En dat, daar zit een zeker socialisme in.
2: Ja. Um, yeah. Ja, maar ik heb, in Nederland wordt
0: toch al, ik bedoel, je kunt zeggen, een
3: liberaal land... Ja, wat misschien zijn, mentaliteit, zijn attitude, wat, hmm. wat burgerlijke wensen betreft... wat het libertair karakter is, de menig op zich een bijzonder liberaal ja. land. Dat betekent niet dat... Maar het liberalisme en liberale partijen... zijn niet al een halve eeuw lang uh, de leidende kracht in de politiek. Ja. Dus Nederland heeft een, 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 een politiek bestel en een sociaal bestel... dat in fasen is opgebouwd uh, vanuit de inbreng van ook hele andere partijen... waarin ja. de sociaaldemocratie natuurlijk altijd heel lang groot is geweest... en de christendemocratie in menig opzicht uh, heel lang een rol heeft gespeeld... die veel dichter bij de sociaaldemocratie ja. lag dan bij die van het liberalisme. Dus dat, dat bouwt op dat Nederland een belastingstelsel... en een uh, ja. politieke of een economische verdeling heeft... die op deze manier ja. tot stand uh, is gekomen. Maar dat doet weinig af aan het, aan het op zichzelf liberale of
0: libertaire karakter van, van uh, hoe de samenleving ja, in dit land... Dat zou je eigenlijk uh, opereert, willen, zo. willen, sp willen splijten. Dus je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, Annelien Nederland is... We hebben een grote welvaartsstaat relatief, als je dat vergelijkt met andere landen. Alleen Scandinavië misschien nog wat groter dan wij, Denemarken. Um, dat herverdelingssysteem is misschien met milde tegenzin van christendemocraten minder... maar zeker tegenzin toch wel van de liberalen vaak is dat tot, tot, tot stand gebracht. Dus een beetje remmend nee zeggen of ja zeggen. Um, het is een, volgens mij is het een sociaal-democratisch land. Dat zou je toch wel kunnen constateren, of niet? Alleen dan in de geestelijke vrijheid misschien meer hmm. libertair. Ja. In Nederland is niemand de baas...
2: In Nederland
0: is niemand de baas. Um, yeah. Wel? <laughs> Ik heb die baas. Maar je kunt ook zeggen,
3: kijk, die, die vrijheid die burgers hebben. wordt toch voor een deel gefaciliteerd mogelijk gemaakt. door het feit dat ze bijvoorbeeld in sociaal-economische zin. zekerheid uh, hebben. Je Zeker? kunt je niet voorstellen hoe ja. vanaf het moment zelfs maar dat er in Nederland. Uh, uitkeringen uh, bestaan voor mensen die sociaal. Uh, die althans niet meer zelf een eigen brood kunnen verdienen. dat heeft een enorme vrijheid gecreëerd voor mensen die anders van. De kerk of van familie of van andere ja. verbanden afhankelijk waren. Dus je kunt zeggen dat ook de sociaaldemocratie. de voorwaarden heeft gecreëerd. voor een hele hoge mate van vrijheid die burgers hebben gekregen. Ja, ja, maar
2: precies dat stelsel, denk ik. Is, is niet ontmanteld, dat wil ik zeker niet zeggen. maar is wel um, minder slagkrachtig geworden. Mm -hmm. dankzij die neoliberale wending van de jaren negentig. Mm -hmm. ja. dat, dat merken we in die jaren Je moet dat even uitleggen, uur. want ook
0: in jouw boek en in de interviews die je naar aanleiding daarvan gegeven hebt. heb je. Steeds aangegeven, er is een beetje een misverstand waarbij vrijheid, uh, mensen denken altijd dat dat werd door de liberalen bevochten, maar de liberalen van nu zijn eigenlijk de conservatieven die die vrijheid hebben ingezet om hun economische model, hun economische liberaal, uh, liberale model door te duwen.
2: Ja, precies. Uh, dus oké, okay. vrijheid is zeker een heel belangrijk kenbegrip in de liberale ideologie, maar daar bedoelen liberalen historisch gezien iets heel specifiek mee. Ze bedoelen namelijk in eerste instantie de vrijheid. Um, van burgers op te doen wat ze willen... He, uh, zonder interventie door ja. de staat. He, dus, en dat is ook, denk ik, een soort van... vandaag mm -hmm. sense uh, idee geworden over wat vrijheid is. Als je op straat vraagt aan mensen wat betekent vrijheid voor jou... komen ze met allerlei antwoorden. Maar heel vaak hoor je dingen terug zoals ik doe wat ik wil. En, Laat me met rust. En ja. ik, wil dus, ja, ik ben vrij in de dat ik niet moet allerlei regeltjes mm -hmm. volgen. Uh, bijvoorbeeld uh, regeltjes over uh, hoeveel belasting ik moet betalen. Uh, maar... Uh, dat idee van vrijheid uh, is ontwikkeld um, in reactie op een veel ouder idee van vrijheid, waar vrijheid niet is, ik hoef me niet te houden aan regeltjes, en ik leef in een samenleving waar er zo weinig mogelijk regeltjes zijn, maar waar vrijheid, wilde zeggen, vrijheid wil zeggen dat we samen met z'n allen die regeltjes opstellen. Dat ik dus leef niet onder zo weinig mogelijk regels... maar onder regels die ik mee zelf heb helpen maken. En dat is wat ik een democratisch vrijheidsbegrip. Ja. En uh, liberalen waren heel wantrouwig tegenover die invulling van vrijheid. Want zij dachten, van zodra dat die democratie er komt... dat dacht bijvoorbeeld iemand als Torbeke trouwens ook... Mm -hmm. uh, gaan, gaan de meerderheid van de bevolking, dat wil zeggen de arbeidersklasse... die vrijheid gebruiken om aan welvaartsverdeling te doen. Ja, dat uh, is dus, ook gebeurd. En, en dat, is, dat is tot op zekere hoogte uh, gebeurd. Um, maar ik, ja, als je kijkt naar de vermogensongelijkheid in Nederland. Ik kan niet zeggen dat Nederland een egalitaire samenleving is. Want dat is gewoon niet zo. Nee, maar je kan ook, ook in niet Nederland... zeggen dat het Ook in, vandaag heb je.
1: Een neoliberale revolutie is geweest. Want als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld het beslag van de overheid. waar we net over hadden. op de economie. daar is eigenlijk helemaal niks in veranderd. Er uh, uh, is hoogstens een klein een paar procentje vanaf. en er zijn er weer een, een paar procenten bijgekomen. Uh, en ook toen was natuurlijk uh, de VVD of de liberale partijen helemaal niet de grootste partijen. Dus uh, Dat was kok van de PvdA. Ja, misschien dus moet je het even de concreet maken. Uh, Ik had
0: gezegd In de jaren negentig heeft die overheid zich... omdat in de jaren tachtig financiën uit de hand liepen... teruggetrokken op een aantal punten. Mensen ja. moesten meer zelf gaan doen. Uh -huh. Maar bijvoorbeeld een bedrijf als de Koninklijke PTT... gewoon een ministerie, werd naar de markt gebracht. En daar moest je dan gewoon voor gaan betalen aan een privébedrijf... in plaats van indirect aan een ministerie. Ja, het dat is op die... meer punten gebeurd. Ja. Um, wat is daar precies neoliberaal aan? Want we hebben heel veel regels ook nodig gehad... om dat voor elkaar te krijgen. Want een liberale economie heeft heel veel regels nodig om te dus organiseren.
1: Mijn, mijn stelling zou zijn dat, dat, niet, dat er helemaal geen neoliberale revolutie is geweest. Überhaupt het begrip neoliberalisme... daar kun je ook al een hele podcast over vullen natuurlijk. Uh, uh, omdat dat een soort van... vooral door tegenstanders opgeplakt etiketje is op liberaal denken. Je stoort je daaraan. Uh, ja, vreselijk. Uh, al jaren ook. En, uh, en, en er is een soort van groep van sociologen en andere types... die, uh, die zich heel erg uh, op dat neoliberalisme vastgrijpen. Uh, Helemaal de grote vijand. Ja, die mag wel
0: een goed voorbeeld geven. Want het gaat nu bijvoorbeeld vaak over de gezondheidszorg. Je zeggen ze, ja, daar is marktwerking toegepast. Dat is, ja, dat is, dat is toch flauwekul. misschien niet waar, Afgelopen maar als een, maar als een, nog, als een bureautje er wordt gezet.
1: Afgelopen maandag het zorginstituut ja? heeft afgetocht. De zorg heeft steeds meer gekocht. Ja. Steeds meer geld naar de zorg. Ja. En als we niet uitkijken, kost het een derde van wat de mensen z'n allen verdienen. Ja, 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 ja dus maar dat is
2: iets anders. Als he? daar ja, sinds de jaren
1: over... een enorme neoliberale slag overheen ja. was gegaan... dan was dat...
3: Ja. Ja, ja, maar het gaat wel om de, gaat om de intentie. Kijk, ja. de intentie is geweest wow. om dingen van het statelijke niveau naar het marktniveau te brengen. Dat is een fictie in zekere zin dat de markt dit soort kwesties beter kon oplossen. Dat is een, kun je zeggen, is de grondslag op, van een neoliberale gedachte. Ja, de ministerie van een Economische Zaken. Een
1: soort van in dat marktwerkingsclubje. Uh, die dan inderdaad de Fokker niet meer ging helpen. En de, uh, de KPN, maar dat was, dacht ik al in de jaren tachtig. Nou, uh, right. En inderdaad een paar staatsbedrijven mm -hmm. heeft ge. De op naar de markt gezien, heeft gebracht. Ja. Ja. Prima. Maar als je kijkt naar het, de impact daarvan op het geheel... dat is echt niet groot. Maar dat is net iets anders. Dus, Kijk, het gaat, de dus intentie is geweest om te liberaliseren. Het intentie is het, in, intenties geweest om
3: te liberaliseren... en een marktsysteem te creëren. Maar oh nee. dat wij moeten constateren dat dat in grote trekken... Mislukt is en dat het eigenlijk veel meer regelgeving heeft opgeleverd. Uh, ja. dan het uh, heeft kunnen schrappen. Uh, dat is een, een nee, bijeffect. De... Even,
0: even, even worden, want ik wil even gewoon een concreet voorbeeld. dat luisteraars ook snappen waar het al. anders blijft het op zo'n metaniveau. Als het over de toeslagenaffaire gaat, zal iedereen het ermee eens zijn. De overheid geeft heel veel toeslagen, er gaat miljarden, miljarden... en om zeven miljoen mensen zijn afhankelijk van de toeslag in Nederland. Dat is gewoon collectief geld. Alleen wat gebeurt er met dat collectieve geld? Dat wordt aan een bureautje gegeven... die kinderen moeten opvangen, bij bijscholen, whatever. En dat is een stukje markt binnen dat collectieve systeem. En daar zijn mensen, dat zie je in de hele collectieve sector... zorgsector, onderwijssector... daar wordt veel geld door bureautjes verdiend met... In feite indirect belasting geldt.
2: Is dat neo, mag ik dat neo, neoliberalisme noemen? Well, dat is een, een, gevolg, een rechtstreeks gevolg van het neoliberalisme... want dat is een rechtstreeks gevolg van het invoeren van marktwerking... in sectoren waar je uh, in de jaren 60 en 70 die marktwerking niet had. Een ander voorbeeld is de pensioenhervorming. Uh, hè, daar heb je net hetzelfde. eigenlijk wordt. Ja, okay, het is misschien gek om te zeggen dat hier de marktwerking wordt ingevoerd... maar in zekere zin is dat wel zo. Hè. Het, er is... In België he, houden we voor pensioenen nog altijd vast aan het idee... dat, um, um, he, dus dat generaties sparen voor een volgende generatie... hier word je als individu geacht te sparen voor je eigen pensioen. Niet waar? Wel, tot op zekerhoog... Dat is het
1: soort van plannetje op de pensioenwet... die, nog net, die volgens mij nog in behandeling is... Maar vooralsnog... Uh, het is een collectief gewoon, systeem. Je, is het, een collectief het is niet van jou. Waarbij de AOW ja, ja, ja. nog... Ja. De, de, ja. de AOW is sowieso ja. natuurlijk collectief gefinancierd. Dat is de basis. Ja. En als je daarbovenop nog pensioen spaart... Ja. Uh, dan heb je geen keuze. Dan moet je zijn ja. bij het pensioenfonds waar, daar waar je werkt. Uh, en daar proberen ze nu te veranderen. Maar dat ja. is nog niet ingevoerd. Ja. Want volgens mij is de minister uh, uh, bij Sociale Zaken zijn ze er nog heel hard mee bezig. Dus, ja. en, en zelfs dan is het nog maar de vraag of dat zo individueel echt gaat lukken. Want de vakbond wil natuurlijk niet... dat mensen ook de downsides daarvan gaan, hm. gaan, nou, de, de, namelijk gaan de merken... Beleggingsresultaat. op het moment dat de beleggingsresultaten ja. tegenvallen. Dus. Maar het is maar.
0: interessant. We hebben hier een, een, een discussie aan tafel... eigenlijk hoe liberaal is Nederland. En jij zegt, Annelien, ook leraar te Leiden... of te, te Utrecht, excuus. Um, Nederland is eigenlijk een neoliberaal land... met wat socialistische trekjes... maar toch in basis liberaal. Dat is het uitgangspunt. En jij zegt... Liberalisme, Het is er nooit van gekomen. Heb je het over?
1: Nee. En hij heeft nee, twee nee, doctoren aan tafel. Nee. Drie zelfs. Wat is het nou? Nee. Het liberalisme is meer dan één ding. Je kan het liberalisme natuurlijk niet Wat ik net al zei. Je hebt politieke aspecten. Je hebt economische aspecten. Ja. Je hebt persoonlijke aspecten. Je hebt van alles en nog wat. En mijn, mijn uh, overtuiging is dat Nederland. qua persoonlijke vrijheden. persoonlijk liberalisme. dat het best goed geregeld is mm -hmm. uh, in Nederland. Dat mensen veel zelf mogen doen. Niet onbeperkt, maar wel. De die economische vrijheid is denk ik veel minder goed meegesteld. Dat zou mijn uh, maar,
3: uh, In zekere zin, als je ook, zoals je het net voorstelt aan de hand van, het, van een toeslagenaffair... Kijk, wat in Nederland gebeurt, is, dus wat hier ontwikkeld heeft... is in zekere zin een idioot-hybridisch stelsel. Hè? Het heeft bepaalde intenties die ja. hebben anders uitgepakt. En er is een wonderlijke hybride ontstaan... tussen dingen die vanuit statelijke regie gebeuren... en die bedoeld zijn als een vorm van marktwerking... die niet kan werken omdat daar geen markt is op nee. die terreinen. Dus ja. uh, misschien, dat is denk ik wat er op dit moment gebeurt... dat je goed moet nadenken over of je dat hele ingewikkelde hybride systeem... waarbij je ook dingen uitdeelt en ze weer terugneemt... en je ja. allerlei tussenstations um, hebt gecreëerd... die daar weer aan verdienen, aan, aan, indirect aan overheidsgeld verdienen... of je niet dat systeem radicaal moet gaan terugsnoeien. En dat is in zekere zin, als je, als, je, als je het met Torbecken wilt verbinden... Dat is een intentie geweest van Torbecker. Want wat wij nu aan het doen zijn lijkt eigenlijk op het soort laat 18e-eeuwse systeem of het vroeg 19e-eeuwse systeem van, waarin allerlei hybride vormen bestonden uh, die onduidelijk waren. Onduidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt, mm -hmm. onduidelijk is wie de regie heeft. Uh, wat Torbecker probeerde te creëren was een heldere scheiding tussen wat tot de staat behoort en wat tot de markt ja. of tot uh, de burgerlijke samenleving behoort. En uh, ik zou zeggen dat wij zeker in zekere zin ook politiek op een moment zijn gekomen... waarop het goed is om eens principieel te gaan nadenken... Ja. over hoe je dit soort dingen wil regelen. Wil je die weer terugbrengen naar het statelijk niveau... waar nu een grote beweging mm -hmm. voor is? Wil je ze vermarkten? Dan moet je het ook goed doen en echt uh, uh, serieus doen. Maar die... Die
0: wonderlijke hybride vorm waar Nederland ja. altijd een voorkeur heeft. Waardoor het eigenlijk iedereen eeuw, verliest. Heb je wel waardoor het iedereen idee. verliest en, en iedereen eigenlijk boos. alleen maar de zaken nou, Het is interessant, in, worden, in de tijd ja. van Thorbecke, we noemden het al in de eerste podcast, we zitten nu in nummer twee, werkten er 800 ambtenaren in Den Haag. Nu werken er op rijksniveau meer dan 100.000 en op landelijk niveau meer dan een miljoen. Of, ik geloof 900.000, meen ik. Ja. Het is, die staat heeft toch wel wat aan zich getrokken. Uh, ja,
3: zeker omdat hij uh, uh, aan het eind van de 19e eeuw door uh, dat de burgerij eh, via de stemrecht bij de politiek betrokken is... Mm -hmm. ook de belangen van grote delen van de bevolking... Eh, tot zijn verantwoordelijkheid heeft, heeft moeten gaan nemen. En dat ja. was in het midden-19e eeuw niet het geval. De midden-19e eeuwse staat, of je het nou een nachtwakerstaat wil noemen of niet... had zeer, zeer, zeer beperkte sta eh, middelen ja. en zeer beperkte doelstellingen. Eh, dus die, die paar ambtenaren, ja, dat was op zichzelf voldoende... Ja. om het bestel eh, te laten, laten draaien. Kijk, eh, aan het eind van de 19e eeuw heeft er, wat je zou kunnen zeggen... Een kolonisatie van de politiek vanuit de samenleving plaatsgevonden. Politieke partijen, grote ja. uh, burgerorganisaties die vertegenwoordiging zoeken op het politiek niveau. Dat is het kenmerk geworden van de democratische parlementaire bestel ja. zoals wij het hebben. Ja, want maar wat dat even,
0: waar, waar Thorbecke begon, was natuurlijk census kiesrecht 3% van de bevolking mannen, hadden stemrecht. Als je er een beetje toe deed tot de burgerij, geld had feitelijk. Dan aan het einde van die eeuw komt pas. Uh, wordt het wat, krijg je de socialistische beweging natuurlijk... en, en wordt eigenlijk de, de groep van mannen die stemrecht krijgt uitgebreid. Dat duurt nog tot in de twintigste eeuw, 1917 en 1919... dat het algemeen kiesrecht wordt ingevoerd. En ook vrouwen mogen gaan stemmen. Maar eigenlijk was het toch helemaal geen democratie. Dat, uh, ja... Nou nee, tot
3: 1919 is Nederland ook geen democratie. Nee, het ja. is ook,
0: ook op zichzelf onjuist. Oh, dat zul je wel zo definiëren. Geen democratie nee, tot 1919. het was
3: geen democratie. Nee, Het was ook, had ook niet eens de intentie om een democratie te zijn. Er is zelfs, sterk gezegd, als je aan het eind van de 19e eeuw... kijkt naar de discussies in Nederland... was geen enkele van de politieke stromingen... Principieel voorstander van democratie. De sociaaldemocraten vonden dat er een revolutie moest komen en geen parlementair bestel. Ja. Christen-democraten, zoals we ze nu zouden noemen, confessionelen, waren geen voorstander van uh, democratie. En de liberalen waren het even min.
0: Hoe wilden dus... de Christen-democraten dat eigenlijk? Op...
3: Nou, die, uh, de, uh, voor, voor... Wel een parlement. Voor, ja, wel een parlement. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Abraham Kuiper van de, de, mm. de Protestanten wilde huismanskiesrecht. Dus een vaders die een gezin ja, ja. hebben. Die, dat zijn de verantwoordelijke personen die het kiesrecht moet geven. Anderen hebben helemaal geen recht op het kiesrecht. Dat is die, dat is die Het date. klinkt wel een tijdje geleden. Dit, dit is wel een tijdje geleden. Ja, maar dat is zo een, een, een model en ook het katholieke model wat veel hiërarchischer ja. was, maar dat, dat dacht ook veel organischer. Laten we zeggen, zoals je later ja. corporatisme hebt. Dat ja. Je, uh, dat je, ja. ja, of dat je functies in de maatschappij, dus bedrijven, ja. uh, wetenschap, uh, zorgt dat je die allemaal een eigen ja. soort kiesrecht uh, geeft. Ja. Dus het, dat er in Nederland democratie is gecreëerd... is eigenlijk alleen maar een, een, doordat ze het elkaar niet gunden... Mm -hmm. en ze elkaar per ongeluk hebben voortgeduwd naar dat resultaat. Nou,
0: Remi, kijk waar we staan. Lekker hoor. Gefeliciteerd met je democratie. <laughs> hey, ik ga even naar Edwin. Is dit land wel in staat na 70, 80 jaar welvaartsstaat? om ooit nog liberaal te worden in jouw definities? Want mensen willen het niet. Mensen, als er een crisis is, een corona of wat dan ook... zeggen ze, de overheid moet betalen. Kom maar op.
1: Ja, oké. Okay. Nou, in Tijden van crisis valt er nog wel wat voor te zeggen... tot een zekere hoogte. Ik denk het wel. Ik bedoel, Het gaat uiteindelijk om de ideeën, ideeënstrijd. Uh, een ideeënstrijd kan altijd kan heel lang duren... Uh, hoeft niet op de korte termijn iets te. Uh, tot nee, resultaat Maar ideeën leiden. in Nederland
0: stijfelen altijd nee. met de verhoging van de
1: benzine Dus dat. Nee, dat, <laughs> nee, dat denk nee. ik niet. Ik denk dat je. Uh, juist ook als je de geschiedenis van de afgelopen 80 jaar bekijkt. dat er echt hele dingen. fundamenteel anders zijn uh, nu. dan uh, 80 jaar geleden. En dat is altijd iemands idee geweest. Nee, maar dat, wil, dat, wil dit en dat, en dat, volk. Dus nee, maar wil dit volk vrijheid?
0: In liberalisme, in niet alleen is er mijn vrijheid in zijn hoofd. Dat je mag denken. en je mag zijn wie je bent, maar gewoon willen wij van het sociaal-democratische herverdelingsprincipe... van de welvaartsstaat Of Ik geloof ja, het echt niet, hoor. Ik
1: denk wel dat, dat, dat er genoeg mensen voor te porren zijn. Zeker omdat je dus niet het liberalisme moet... Uh, nee, ook andere mensen. Uh, zeker ook omdat je het liberalisme niet moet, gelijk moet stellen... aan die overheid is helemaal weg. Mm -hmm. ja, dat is ook niet wat bijvoorbeeld Hayek denkt. Hayek heeft een heel boek geschreven... het derde, derde deel van, uh, van Constitution of Liberty... Mm -hmm allemaal uh, beschrijft, eigenlijk wat, waarvan hij denkt dat de overheid wel uh, taak heeft. Dus bijvoorbeeld een sociaal minimum, uh, ja, ja, vangnet, wel. bijvoorbeeld. Ja. Zelfs ook milieuwetgeving, uh, dat soort dingen. Dus de Oostenrijkse um, school heeft zelfs een hart? Nee, het gaat niet om hart. Het gaat gewoon om... Met een T. Uh, uh, <laughs> om waar, je, uh, waar wat je denkt wat nodig is om, om een goede samenleving ja. te krijgen. Ja. En ik denk dat mensen weliswaar misschien gewend zijn aan uh, Vadertje staat. En overal mm -hmm. we wel een heel eind op weg zijn... naar het de Hayekiaanse uh, ja. weg, naar de slavernij. Ja. Uh, maar ik geloof niet dat je dan moet zeggen... oh, nou, dan, dat is dat dan, het maar. En dan houden we verder op met praten en dan, uh, dan zien we het wel. Uh, ik, dat lijkt me niet uh, de juiste manier ed, ed,
0: van... Edwin, van of, uh, Annelien, Edwin capituleert nog niet voor zijn nederlaag... dat het liberalisme <laughs> weg is. Maar het interessante is, jij capituleert ook nog niet... voor je socialistische overname. Ach, is er ook niet
2: Wel, <laughs> Ik zou mezelf niet zozeer als socialist omschrijven... hoewel ik ook geen bezwaar heb tegen dat label, maar wel als democraat. Dus, ja, ik denk wat we wel delen is... ik denk ook niet over de staat als een vader. Helemaal niet. Ik heb al een vader en daar heb ik genoeg aan. Maar wat ik, wat ik wel denk, is dat de staat een, een, een heel cruciale rol moet spelen... op heel veel publieke terreinen en ik denk dat we daar wel van mening verschillen... maar die staat is geen vader, die staat, dat zijn wij. En dat vind ik belangrijk, dat we dat voor ogen houden. En daarom is die staat ook niet iets... dat onze individuele vrijheid gaat mm -hmm. inperken. Want als wij met z'n allen um, gewoon controle houden over die staat... En dat is ook wel dat is eigenlijk de kerngedachte van de vroege socialistische beweging. Als je gaat kijken um, naar de socialistische beweging... zoals die... Uh, uh, dus uh, aan het begin van de 20e eeuw ontstond, die socialisten praten voortdurend over vrijheid. Maar wat ze daarmee bedoelden was dus niet die vrijheid voor elke individu om te doen een, hè, wat, wat hij of zij wil, maar wel dat je dus um, met z'n allen, hè, um, via dingen zoals uh, het parlement, uh, maar ook op allerlei andere manieren. Um, controle krijgt over die macht van de staat... En, en die macht van de staat inzet voor dingen waarvan je met z'n allen het over eens bent... dat die nuttig zijn, um, dat de staat hier speelt. Maar alleen
0: ging dat niet voornamelijk over... socialiste werken met uitbuiting van de bazen stoppen.
2: Bijvoorbeeld, maar hoe doe je dat? Een heel, heel concreet voorbeeld. Er is lang uh, strijd gevoerd voor het invoeren van de uh, acht uren werkdag. Ja. En het argument was, van de liberalen was er is toch geen probleem, er staat nergens in de wet dat iedereen tien uur per dag moet werken, dus waar is het probleem, waar ja, ja. moet de staat zich hiermee bemoeien? Oké, okay, dan zeiden de socialisten, dat is eigenlijk niet waar, die vrijheid, die zogenaamde vrijheid om ja. dus minder lang te werken, bestaat helemaal niet, als je als bedrijf, zelfs als je een, een baas mm -hmm. bent die het beste verwerft met zijn werknemers, maar jij beslist dus... Maar achter... Je moest
0: wel, anders kon je niet leven. Dus ja. nu twee We inkomens in, je, in een huis moet je hebben... Een... Ja. Feit, he? je, ja.
2: je winkel ging gewoon failliet. Nee, 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 nee,
0: ja. ja. um, ik ga het slotwoord geven aan de biograaf Remig. Is er uh, behoefte, gezien al deze verwarring over het begrip liberalisme... aan de nieuwe Thorbecke? die het weer even op de kaart zet.
3: Nou, in, in, in wel in de zin waar, waar ik straks aan refereerde... iemand die bereid is en staat is om de zaken weer eens scherp en helder ja. te doordenken. En, en juist probeert aan te geven wat de verhoudingen zijn... tussen ja. maatschappij, markt en,
0: en, en, en staat. Maar doe even een penseelstreek wat daar zou moeten staan, denk jij. Jij weet dit. <lacht> Nou, dat is wel een hele... hele
3: want ik, ik ben Thorbecke niet, he. ik was bio, bio, biograaf. Ik denk uh, na tien jaar de, dat je het wel een beetje bent ook. Um, kijk, ik denk dat het op zichzelf goed is dat je de helderheid creëert. Want heel veel van de problemen die wij nu hebben... in de uitvoeringssector van politiek... Ja. dat is dat we de, alles te ingewikkeld gemaakt hebben. We hebben de, uh, de belastingstelsel te ingewikkeld gemaakt... het toeslagenstelsel te ingewikkeld gemaakt. We hebben al die hybride vormen gecreëerd. En dat levert ons schade op. Dat levert de overheid schade op. Het levert ja. de, de reputatie van de politiek schade op... Uh, en daar, um, uh, om daar opnieuw helderheid in te creëren, is op zichzelf dus een belangrijk uh, uh, streven. Ik zie niet dat het heel erg gebeurt hoor, daar niet van. Maar je, je zou het behoefte hebben als nu naar een reset-knop. Ja. zegt we: Nou moeten we. Ik bedoel, ze is begin jaren negentig geprobeerd om het belastingstelsel weer eens te vereenvoudigen. Hè. Da daarna is het weer uh, verwilderd. Uh, dat gebeurt elke keer, omdat iedereen die belasting wil gebruiken om er iets aan te hier om om de aan de knoppen daar. te draaien. Ja. En dat, daar moeten we een keer uh, vanaf, denk ik. Uh, dus um, in menig opzicht is onze overheid er ook bij gebaat om niet alleen dingen uit te besteden... maar om zelf beter te denken wat de kerntaken zijn van, uh, van een overheid. Uh, maar is
0: dan, kijk, in de tijd van Torbeck, waar die overheid nog zo weinig deed... en waar je als je uit kon al snel overzicht had... het is nu zo complex geworden. Iedere burger heeft ongeveer zijn eigen amendement in de wet staan. Vandaar de complexiteit van de wetgeving. Kun je nog... Uh, als je praat over de toeslagenaffaire, als je praat over Groningen... als je praat over allerlei andere affaire... het wordt altijd op één zo'n affaire ingezoomd. En dan moet uiteraard aan het einde van het debat de minister naar huis. Maar wie zoomt er nog uit om overzicht te krijgen? Hoe zou je dit moment eigenlijk weer het opblazen met een staaf dynamiet en opnieuw beginnen? Dus we hebben een proeven nodig alle 1840, 1848...
3: Nou, ik zou uh, intelligente mensen graag willen uitnodigen... om zo'n proef eens een keer uh, te schrijven. Ja. Maar er zijn ook veel dingen waar we zelf over kunnen nadenken. Kijk, wat, wat ons in de huidige affaires uh, parten speelt... is, we hebben een enorm geëxpandeerd overheidsapparaat dat ook nog voor een deel bestaat uit uitvoerend dienst... maar dat wordt niet meer, kennelijk niet meer... door de democratisch gelegitimeerde politiek, parlementaire politiek, aangestuurd. Die is daar te ver van afgeraakt. Die is zelf in een politieke impasse mm -hmm. geraakt. Dus het is een gevaarlijke ontwikkeling... dat wij een staats- of overheidsapparaat hebben... dat niet meer door democratische legitimatie aangestuurd wordt. Dus ja. wij doen er goed aan om te investeren in het terugbrengen van het politiek primaat... bij uh, de samenwerking tussen regering en parlement. Die hebben dat nu veel te veel... Controle aangegeven. op de Controle macht. Controle op de macht. En ook, wat dat betreft, dat is het altijd mijn punt geweest... dat die politiek ook veel onafhankelijker moet durven staan... ten opzichte van kiezers of uh, belangen... die mm -hmm. vanuit de samenleving worden aangegeven. Ja. De politiek is er om voor burgers opties en keuzes aan te bieden. Niet om zich voortdurend te laten dus aansturen... door elk geluid dat vanuit Twitter naar de overheid wordt gestuurd.
0: Ja. Nou, Vandaag gaat het over, als we dit inspreken... over de uh, Nokia-telefoon van de minister-president. Daar zijn ze nu een paar dagen mee bezig. Het zal vast heel belangrijk zijn, maar je vraagt je af... als je alleen maar inzoomt op een schermpje van 2 bij 2 of je dan het grote verhaal nog ziet. Dat en Zo struikelen ze van incident naar incident. Misschien geldt dat voor de premier zelf ook zou zomaar kunnen. Ik dank jullie wel, uh, Remig uh, Aarts, de biograaf natuurlijk. Uh, mijn vaste uh, tafelgenoot Annelien de Dijn, hoogleraar te Utrecht... en Edwin van der Haar gepromoveerd. Maar in het dagelijks leven koopt hij gewoon stroom. Misschien zelfs wel groene, maar daar hoef je je helemaal in dit geval niet voor te generen. We gaan door. Ja? Nee, ik plaag je. Nee, ik ga je helemaal geen reactie. Ja. En dan zeg ik een tikje plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, de Torbeke-editie, Een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Een podcast productie en naar een idee van Frank van Horen. Redactie, Pieter Willemsen. Techniek en montage, Frederik Middelhof. En de muziek is, wederom, van Toon Vieira. Met dank aan voorzitter Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. En abonneer je nou even op die podcast, zodat je in de toekomst niks hoeft te missen. Zeggen wij, dank en leven de vrijheid.